0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Schön, dass ihr dabei seid und heute kann ich euch gleich versprechen, es wird romantisch. Man soll es nicht glauben, aber es gibt in der Finanzwirtschaft durchaus auch ja, so Beziehungen, die ewig miteinander verknüpft sind. Und ja, deshalb Vorhang auf für Forever in Love Rendite und Risiko. Diese beiden ähm, ja, Größen hängen ganz, ganz fest zusammen und es ist mir wichtig, da heute noch mal einen Fokus drauf zu legen, weil mir da so viele Missverständnisse immer wieder begegnen. Und das Thema Risiko ist ja sowieso ein sehr, sehr spezielles hier in Deutschland. Da haben wir auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Und das Wichtige ist eben, dass man Risiko nie allein betrachten kann, denn da gibt es immer noch die Rendite, die, die Rendite. genau. Und umgekehrt genauso. Ich erlebe es so oft, wenn... Menschen von ihrer erzielten Rendite sprechen und das Risiko spielt gar keine Rolle. Und dabei kann man die beiden Größen gar nicht voneinander trennen, denn sie sind einfach so eng verbunden. Und warum das so ist, dass es auch manchmal ähm, ja so falsche Risiken gibt, die sich da einschleichen wollen, ähm, da sprechen wir heute kurz drüber, denn es ist, denke ich, sehr leicht zu verstehen, es ist nicht so bekannt und man, wenn man schaut, wie investieren denn die Menschen, dann investieren die meistens so, als wüssten sie diesen Zusammenhang nicht. Und deshalb schauen wir uns mal an, Rendite und Risiko, was ist denn eigentlich Rendite? Ja, Rendite ist im Grunde die Belohnung, die du bekommst, wenn du Risiken eingehst. Das kann man einfach so sagen. Denn wenn du eine höhere Rendite, eine höhere Verzinsung für dein Investment bekommst, also zum Beispiel bei einer Bank bekommst, wo du im Rahmen der Einlagensicherung, ähm, ja, ich sage jetzt mal so gut wie kein Risiko hast, dann muss es doch dafür einen Grund geben. Ja, ansonsten wäre das sehr, sehr, ja, unlogisch. Warum sollst du auf einmal eine höhere Verzinsung bekommen? Und das ist tatsächlich dann eben die Belohnung für Risiken, die du eingehst. Das heißt, wenn dir jemand ein Angebot macht, ein Investment mit einer für dich attraktiven und hohen Rendite, dann solltest du wissen, das ist kein Geschenk, sondern da sind Risiken mit verbunden. Und die Frage ist jetzt, sind es gute Risiken oder sind es schlechte Risiken? Da gibt es nämlich immer einen Unterschied, denn Rendite und Risiko gehört zusammen, ja. Aber du kannst es nicht umdrehen. Du kannst nicht sagen, wenn ich ein Investment habe mit einem sehr hohen Risiko und dieses Risiko ist schlecht, ja, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, was ist denn gut und schlecht, dass du dann automatisch eine höhere Rendite hast. So rum ist es nicht. Andersrum kannst du davon ausgehen, wenn du eine hohe, ein hohes Renditeversprechen bekommst, dann ähm, bitte geh davon aus, dass da ein entsprechendes Risiko mit dran hängt. Da sind wir nämlich wieder bei der Grundregel, there is no free lunch. Ja, es gibt kein gratis Mittagessen. Es hat einen Grund, warum du da eine hohe Renditeerwartung äh, bei diesem Produkt hast. Und wenn ich es jetzt umdrehe und ich habe sehr risikobehaftete Produkte, dann darf ich bitte nicht den Fehler machen sagen, oh, hohes Risiko. Das heißt, ich habe auch eine hohe erwartete Rendite. Das kann so sein, wenn es gute Risiken sind. Und gute Risiken heißt, dass du alle Risiken diversifiziert hast, die du diversifizieren kannst. Das heißt, es sind nur noch die Risiken vorhanden, die du nicht weg diversifizieren kannst. Zum Beispiel die allgemeinen Marktrisiken. Also wenn jetzt Corona kommt, wenn ein Krieg kommt, Ölkrise, was auch immer, wo man davon ausgehen kann, dass das im Grunde das ganze System betrifft. Deshalb nennt man diese Risiken auch systematische Risiken. Das sind grundsätzlich gute Risiken, Das ist im Grunde dann eben ja, die Belohnung, des, dass du das Risiko eingehst, ähm, dadurch bekommst du die Belohnung eben ähm, mit der Rendite, mit einer höheren Renditeerwartung, als du jetzt möglicherweise bei der Bank bekommst. Oder bei anderen risikoärmeren oder risikolosen Investments. Und... Wenn ich jetzt aber schlechte Risiken habe und viele Menschen gehen schlechte Risiken ein und sind sich dessen gar nicht bewusst. Also zum Beispiel, wenn du Einzelaktien hast, dann hast du immer zwei Arten von Risiken da drin. Du hast einmal die systematischen Risiken drin, da sind sie sowieso auch mit betroffen, aber du hast auch immer noch die unternehmensspezifischen Risiken mit drin. Und das ist für dich kein gutes Risiko, weil du da eben dieses Risiko trägst und du hast, dem steht keine Renditeerwartung gegenüber, weil dieses Risiko könntest du ja wegdiversifizieren. Das heißt, es gibt keinen rationalen Grund, dieses Risiko einzugehen. Und deshalb kann man eben sagen, ja, Rendite und Risiko gehört zusammen, aber Augen auf, wenn du schlechte Risiken hast, kannst du nicht daraus schließen, dass da auch höhere Renditen draus sind. Weil du dann zum Beispiel mit nur Einzelaktien ähm, eben einen Großteil von schlechten Risiken an Bord hast, wofür du nicht vergütet wirst. Oder wenn du auf ähm, einzelne Branchen gehst äh, oder wenn du auf Zeiträume gehst. Ja, Also im Grunde all das, wo du für dich denkst, ich mache jetzt das, weil ich denke, das ist eine gute Idee. Und in dem Moment denkst du nämlich, du bist schlauer als der Markt. Weil, wenn das ja alle wüssten, ne, dann ähm, dürfte da ja keine Überrendite rausspringen. Und ich kann dir sagen, dass es äh, sehr, sehr viele Studien gibt, dass eben ja im Grunde fast alle Privatanlegerinnen und Privatanleger damit über die Zeit auf die Nase fallen. Deshalb würde ich dir raten, setz dich mit dem Thema Risiko auseinander und schau, dass du nicht in die Falle tappst, dass du Risiken direkt ausschließt, ja, weil Risiken schlimm sind. Wie du weißt vielleicht von äh, vorherigen Folgen, es gibt das Risiko der risikolosen Rendite. Also es ist aus meiner Sicht kein guter Weg, direkt zu sagen, ich schließe Risiken aus, weil du dann im Grunde den sicheren Verlust hast, weil du negativen Realzins hast, weil du wirklich ganz sicher sein kannst, dass du auf realer Ebene, also nach Abzug der Inflationsrate, von der Verzinsung, die du da erzielst, dich arm sparst, also den realen Wert deines Kapitals schmälerst. Und Deshalb, das ist mal der erste Schritt, Risiko aufgeschlossen zu sein, dann zu schauen, dass du nur die guten Risiken nimmst. Das heißt, dass du breit gestreut investierst, dass ähm, du diese Verführung, ja, ich setze jetzt mal auf Aktie ABC, entweder in einem getrennten zocker machst und das wirklich mit einem Mindset, so nach dem Motto, okay, ich gehe ins Casino, ja, und wenn es weg ist, ist es weg. Aber nicht mit deinem Altersvorsorgedepot ja, du wirst da früher oder später auf die Nase fallen und pass bitte auf, ich weiß, es ist sehr, sehr verführerisch, wenn es ein paar Mal gut geklappt hat, dann zu sagen, ja, ich habe jetzt schon hier den Deal gemacht und den und den und den und ich vergleiche das immer mit der Weihnachtsgans, ja, die hat auch irgendwie, ich sage mal, 364 Tage gedacht, alles ist in Ordnung und auf einmal kam halt Weihnachten, schwupps. Und so kann es halt auch sehr schnell mit deinen Investments gehen in Einzelaktien. Weil es eben eher zocken ist als wirklich sinnvolles Investieren. Ja. Und das Schöne ist ja, deshalb sage ich ja so gerne, wir leben in einem Paradies für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Wir können ja ganz einfach in breit diversifizieren. Wir können in den Weltmarkt investieren. Wir können uns günstige Produkte nehmen. Wir können mit 10 Euro im Monat anfangen in ETFs zu investieren, ja, in passiv gemanagte Fonds, also Exchange Traded Funds. Und das ist wirklich wissenschaftlich gesehen auch das Sinnvollste, was du als Privatanlegerin, als Privatanleger machen kannst. Wichtig ist doch, das sage ich jetzt nochmal dazu, je nachdem, wo du wo du gerade stehst, dass du eine eiserne Reserve hast, ne, von zwei bis drei monatsgehältern Wichtig ist, dass du einen langen Zeithorizont hast, am besten von mindestens zehn Jahren. Das bedeutet nicht, dass du nicht vorher im Plus bist, aber es ist aus unterschiedlichsten Gründen wirklich vorteilhaft. Einmal hast du da eine gute Strategie, mit den guten Risiken umzugehen, denn das zeigt die Historie, dass du nach zehn Jahren im Grunde in sehr, sehr seltenen Fällen noch irgendwie Null auf Null bist, aber Du bist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dann in einem Bereich, wo du ja, Marktschwankungen schon überwunden hast, wo du letztlich ähm, dein Kapital hast arbeiten lassen können. Und wenn du jetzt trotzdem vorher raus möchtest, kannst du das ja machen. Ja, Aber bitte mach es nicht mit Geld, was du in zwei, drei Jahren brauchst. Dann ist der Markt zufällig unten, dann musst du da... Rausgehen zu einem Preis, wo du eben einen realen Verlust dann einfährst, alles nicht so schön. Ja? Da gibt es alle, äh, da, da gibt es äh, wirklich bessere äh, Formen, damit umzugehen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt nochmal schauen, Rendite und Risiko, dann haben wir ja, wie gesagt, wir sind ja im risikobehafteten. Geldanlagebereich. Das heißt, ich habe kein Abo-Modell auf eine Rendite, sondern das ist gerade die Natur der Sache. Ja, ähm, Aber ich habe durchaus eine erwartete Rendite. Ja, In der Finanzwirtschaft spricht man von der erwarteten Rendite und das orientiert sich tatsächlich an historischen Größen und geht sozusagen sinngemäß in die Richtung, was ist denn langfristig realistisch. Deshalb auch diese zehn Jahre. Das ist im Grunde nicht jedes Jahr gleich, sondern das kann mal ein Jahr sehr, sehr negativ sein und dein Depot ist im Minus, das gehört aber dazu. Ja. Wie gesagt, erst kommen die Schmerzen, ähm, dann das Geld. Also an der Börse kriegst du Schmerzensgeld. Ja, das, das kann sein, dass es dann mal wehtut, wenn du dein Depot in Rot ziehst. Wichtig ist, dass du deinen Plan dazu hast und das richtige Mindset und dann gehört es dazu und dann äh, wirst du damit als Investorin umgehen können und ähm, wenn wir schon sozusagen beim Schmerzensgeld sind schlechte Risiken die verursachen eben häufig Schmerzen und das Geld bleibt aus ja weil es viel mehr Glückssache ist als ein ja wirklich ähm, solides ähm, als eine solide Strategie mit deinen Investitionen umzugehen ja? also wir haben da ein riesenliebes Paar in der Finanzwirtschaft, Rendite und Risiko. Aber aufgepasst, die falschen Risiken, die schlechten Risiken dürfen sich da nicht dazwischen funken, sondern ähm, es geht wirklich um die erwartete Rendite und die guten Risiken, die, die noch übrig bleiben, wenn du schon breit gestreut hast, diversifiziert hast. Ähm, und dann kannst du eben wirklich sehr stark davon ausgehen, dass du das äh, ja verknüpfen kannst, Rendite und Risiko. Wie gesagt, höhere Rendite, höheres Risiko. Wenn du in schlechte Risiken investierst, heißt das nicht automatisch eine höhere Rendite. Vorsicht, das ist zu beachten. Und zum Abschluss noch eine Frage an dich, weil ja Risiko auch oftmals so abschreckt. Für mich ist es, nicht die Frage, kannst du dir risikobehaftete Anlagen leisten, sondern für mich ist die Kernfrage, kannst du dir risikolose Anlagen leisten? Kannst du es dir leisten, kein Risiko einzugehen, damit eine viel niedrigere erwartete Rendite zu generieren? Und nimm das mal für dich mit, denn wenn du jetzt viele, viele Millionen auf dem Konto hast, dann kannst du es dir vielleicht tatsächlich leisten, dass es dir egal ist. Ja? Wenn du aber eine Rentenlücke aufzuschließen äh, zu hast, wenn du ein ähm, Vermögen aufbauen möchtest, dann klappt das nicht ohne Risiko. Und dann kannst du dir es wahrscheinlich nicht leisten, auf risikobehaftete Anlagen zu verzichten. Und damit entlasse ich dich heute, äh, nachdem ich dir hier unser Liebespaar vorgestellt habe. Und ich hoffe, dass du äh, nochmal ja, das Review passieren lässt, vielleicht ähm, Spaß findest, dich mit den guten Risiken auseinanderzusetzen und dann mit einem ja soliden ähm, Produkt, mit einer soliden Anlagestrategie da wirklich dich auf den Weg machst und Rendite generierst. Vielleicht bist du auch schon auf dem Weg. Vielleicht möchtest du auch dein Zockerdepot von deinem klassischen, soliden Altersvorsorgedepot trennen, was ich jedenfalls sehr dringend empfehlen würde. Und ja, damit freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.